1: tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, in studio accanto a me Raffaello Lupi, tributarista ad aiutarci a comprendere quello che è stato approvato ieri, come sapete dal Senato, adesso il testo andrà alla Camera, testo blindato nelle parole del sottosegretario Bitonci, ma se ci sarà qualcosa a modificare e a leggere anche i quotidiani in queste ore le dichiarazioni, qualche norma dovrà essere modificata, lo si farà nella manovra. Riassumo i contenuti, così di larga massima, del testo stesso e poi proveremo con il il professor Lupi a rispondere alla valanga di messaggi e domande soprattutto che arrivano dagli ascoltatori reazioni perché poi come sapete il professor Lupi ha una passione nel parlare di questa eh, materia che di nuovo appassiona reciprocamente il pubblico sì, sì. saltato aspetti, professor, aspetti eh, 335-699-2949 per i vostri sms whatsapp e whatsapp audio saltato il condono fiscale delle cartelle sattoriali arriva però un maxi sconto per la chiusura delle liti pendenti la possibilità di sanare gli errori formali lo stop al condono tramite dichiarazione integrativa, l'avvio dal 2020 della dichiarazione precompilata IVA, l'abbassamento della soglia per gli investimenti per i quali i contribuenti possono presentare l'interpello, l'accesso della Guardia di Finanza all'anagrafe dei rapporti finanziari, l'introduzione di una tassa dell'1,5 sull'operazione money transfer a partire da 10 euro e l'abbattimento della imposizione sulla sigarette elettroniche. E' solo una parte peraltro dei provvedimenti. Partiamo però dai WhatsApp audio, tre ne sono arrivati, eccoli. Sono un artigiano di Ferrara, mi chiamo Bruno. Queste considerazioni che si fanno sull'evasione fiscale sembrano fatte da persone che non ne sanno nulla, in realtà non è così. Io penso che se si volesse debellare il problema dell'evasione fiscale sarebbe talmente semplice e conveniente per tutti, probabilmente c'è, c'è un desiderio di non farlo, probabilmente a fini e scopi politici. Il reddito presunto in Italia è una mannaia che mette nella condizione gli italiani di essere vessati, parlo di artigiani, piccoli commercianti, e di non avere un fisco equo sufficiente far detrare agli italiani non solo le prestazioni professionali, ma il 50% almeno il 50% di tutto quello che si contrae a livello artigianale, a livello professionale
0: ho la fortuna di viaggiare all'estero e ho notato che volendo se uno vuole può pagare anche una caramella con la carta di credito perché pare che poi eh, ai negozianti non faccia nessun problema, è una cosa molto naturale, quindi magari da noi c'è altro da fare oltre al pagamento diciamo elettronico, però intanto sarebbe un buon modo per iniziare, magari facendo in modo che le banche non chiedessero commissioni su movimenti ridicoli. Si parla sempre di evasione fiscale. Io ho 60 anni e sento sempre parlare di evasione fiscale. È semplice se si vuole combattere l'evasione fiscale. Anche alle famiglie, a un pensionato come me, quasi pensionato, dovrebbe dare l'opportunità di fare un bilancio della mia famiglia. Quindi io ho necessità di scaricare tutte le spese che sostengo, il mio meccanico che non mi fa la fattura, il pizzaiolo, l'alimentare il medico che in parte si fa, quindi io dovrei fare il bilancio come fanno in altre nazioni e questa situazione dell'evasione fiscale scomparirebbe.
1: Chiedo a Egidio e Mimmo e poi a Annunzia Penelope Alessandro Sina un po' di pazienza perché dobbiamo cominciare col professor Lupi a provare a dare delle risposte. Tra l'altro è appena arrivato un messaggio ieri sera, ieri pomeriggio, dermatologo, 180 euro ovviamente, non mi ha fatto la fattura e, 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 e ne stanno arrivando moltissime di questo. Se l'artigiano ti dice il reddito presunto non funziona, e se non c'è interesse reciproco a chiedere la fattura, ma insomma non se ne esce professor Lupi.
2: Ma gli italiani hanno una cosa, prima dicevi sono tutti disonesti, non è vero il livello eh. di… no, si ha tutti a parità dei fattori lo faremmo, no è che loro non si sentono visibili già quello che c'è il negozio un problema se lo pone perché sa che il suo negozio è visibile perché dici l'idraulico o il dermatologo perché il dermatologo dice ma chi se ne accorge capito? io ho il mio forfè con gli studi di settore dichiaro il minimo sindacale cioè quei 30, sì. 40, 50 e tutto quello che viene in più lo metto via e faccio la cresta perché è la consapevolezza della propria visibilità, sì. la questione di scaricare tutto, tutti, eh. che è un tormentone. Sì, no, dico, no? sì ma giustamente capiscono perché gli italiani sono molto intelligenti cioè sono sono tutti allenatori della nazionale quindi io sento dire questa cosa da decenni che è è l'idea di esportare la contabilità così come tu vieni tassato dalla RAI quando ti paga, noi indirettamente tassiamo il pasticcere che ci vende i bignè perché lo scarichiamo, lo segnaliamo all'agenzia delle entrate e così viene fuori una grande determinazione contabile, ecco non è che possiamo diventare io mi sono perso le carte cioè ci siamo trovati nel precompilato delle spese che non si capivano da dove venivano delle spese vere non c'erano cioè non si può esportare la democrazia non si può esportare la contabilità dove non c'è un ufficio ragioneria purtroppo la signora Rosa Eh. quindi gli uffici devono fare quello che hanno sempre fatto andare in giro e valutare quanto può guadagnare il pasticcere quanto può guadagnare il negozio cioè dove non c'è la contabilità di un ufficio, che... sono, non si può inventare, sono. capito? Cioè quando ci sono grandi organizzazioni che tengono la loro contabilità ci saliamo sopra e determiniamo i redditi, i consumi, tutto noi, la, la maggior parte del gettito viene da banche, società petrolifere, società elettriche grande distribuzione cioè organizzazioni invece noi i controlli fiscali su chi li facciamo? Su di loro, sulla reinterpretazione di quello che hanno dichiarato dove non c'è il dichiarato non ci va nessuno infatti tanta gente dice nascondere gli imponibili non è il problema è la soluzione Eh. perché su quello che dichiari ti fanno le contestazioni interpretative su quello che non dichiari non lo vede nessuno Eh. che risponde l'ascoltatore che diceva bisogna eh, scoraggiare il contatto ha ragione ma infatti piano piano ci si sta arrivando però non vi illudete che la banca segnali c'è in Danimarca Uh, il contante è scomparso, ma si evade lo stesso, perché non è che la banca fa il sostituto d'imposta. Oh, si può avere un post eh. su vari conti bancari. Posso appoggiare il, po- cioè, non è che è scomparso il contante. Capito? La banca. la banca non di è. si evade ma non è che vadano le banche eh. ma la banca a differenza di quello che ti paga quindi tu fai una conferenza ti danno 1000 euro allora dicono all'agenzia delle entrate Giorgio Sanchini ha preso 1000 euro quindi all'agenzia delle entrate gli arriva un prodotto già, la, già lavorato questo lavoro non lo può fare la banca per i versamenti del, col colpos del tabaccaio capito? Non, cioè la banca te li tiene lì se l'agenzia li va a vedere ma se l'agenzia ha 30 funzionari per le piccole imprese, ed è tutta di mezza provincia di Roma, dove vai? È Raffaello Lupi che sta
1: parlando eh, eh, Egidio e Mimmo, poi Nunzia Pellero e il professor Rosina però vi leggo quello che ci ha appena scritto Giovanni, ispettore della Guardia di Finanza quindi ha detto ai lavori, ci sono tanti modi per combattere l'evasione fiscale io proporrei la ricevuta precompilata in modo da dare la possibilità ai controllori fiscali di poter operare già dall'inizio della prestazione del servizio, cosicché un finanziere può entrare in un ristorante e controllare tutte le ricevute precompilate e che i clienti devono avere ben visibile sulla tavola oggi per effettuare un controllo bisogna aspettare che l'avventore esca dall'esercizio e immaginiamo tutti i problemi che questo comporta professore e ho notato che stanno aumentando le separazioni fasulle tra coniugi per avere la detassazione di cui godono gli alimenti passati del coniuge. gli alimenti basterebbe tassarli come avviene nelle famiglie normali e quindi si eliminerebbe tale fenomeno non il nel problema dittane. sono eh.
2: milioni di persone milioni di situazioni ha ragione l'ascoltatore no, che questo problema... è,
1: un, è un funzionario ha ragione finanzie, un ha ragione eh. il fu-
2: sì ma Infatti, ha, ha dato una risposta tecnica eh, che è sì. giusta, ma meglio di tanti colleghi miei. Quindi, eh, bene, tanto di cappello.
1: Eh, Egidio, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e ai suoi da occhi. Da Nicosia. Sì. Vada. Eh, sono anni che si parla di evasione fiscale, mai risolto, massacrando il ceto medio. Non dimentichiamo che siamo la maggioranza degli italiani e se non si interviene seriamente a far pagare meno tasse, l'economia non partirà mai. Tutto qua. Mm,
1: va bene, Egidio, lei, lei le fa una questione di. Eh, di eh, insomma, entità delle tasse, di percentuale di tasse, di tassazione, insomma. quante tasse pagano gli italiani, poi anche su questo sentiremo il professor Lupi. Mimmo da Padova, buongiorno.
3: Buongiorno, eh, io ho un'informazione, esempio, in Etiopia da quattro anni ogni attività con IVA ha dovuto
1: comprare un apparecchio che è collegato in continuazione col Ministero delle Finanze. E questo ha fatto aumentare la tassazione
0: di quasi il 2000%.
1: Grazie Mimmo, è vero. No, se
2: lo rie... Non lo so dell'Etiopia, però probabilmente ci sono milioni di piccoli negozietti di villaggio che non ce l'hanno in Etiopia e nessuno gli dice niente. Probabilmente chi ha il bar all'aeroporto lo, lo fa. Ma si può fare il problema è solo organizzativo e gestionale, perché ci potrebbe stare, ma lo devi calare nella, nella realtà. E ci sono milioni di persone che lo devono fare. È raccontato... Non è che basta scrivere sulla gazzetta ufficiale e domani, fu... quello no. funziona solo per le aziende, per la tassazione attraverso i grandi uffici contabili tu scrivi una cosa e loro lo fanno, e valla a far pasticcere, capito? Raffaello
1: Lupi, Nunzia Penelope, se c'è una persona che ha raccontato il fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro paese, cito un paio di saggi, ma soprattutto uno, soldi rubati ma anche ricchi e poveri, è eh, Nunzia Penelope, collega giornalista, Nunzia ti chiederei alla luce dei tuoi studi, delle tue ricerche, che cosa hai capito sull'evasione fiscale? l'entità e come combatterla
0: Ah bene, sono contenta che tu mi abbia chiesto cosa ho capito sull'evasione fiscale non sul decreto fiscale No, perché, perché
1: quello stiamo provando <ride> ad analizzarlo ma è complicato ma insomma, eh. Sono
0: contenta di non fare la commercialista perché in questi giorni deve essere una cosa terribile Cosa ho capito sull'evasione fiscale? Guarda, eh, adesso c'è Lupi lì che è il massimo esperto mm, Considerazioni mh, terra-terra la prima è che più il fisco è semplice e più è difficile evaderlo. Eh, quindi un sistema fiscale molto semplice eh, oltre a essere più, diciamo, gradevole io, per esempio, io sono un lavoratore dipendente sì. eh, personalmente sono innamorata della dichiarazione online eh. perché veramente semplifica eh, tutto, sì. Beh, sì, cioè eh, commercialista addio, veramente. E eh, Poi un'altra cosa, eh, è molto più paradossalmente più facile combattere la grande evasione che la piccola evasione, indubbiamente, come diceva Lupi. Noi bisognerebbe ricordarsi che non siamo all'anno zero sulla lotta all'evasione perché l'Italia è l'unico paese al mondo che è riuscito a far pagare le tasse ai giganti del web tra Facebook, l'ultimo in ordine di tempo e altri, hanno restituito un miliardo quasi all'Agenzia delle Entrate. È stato un lavoro lungo e complicato, però hanno pagato. L'evasione, quella piccolissima, ma insomma diciamo quella frantumata sul territorio, e quella lì è difficile. Io avevo un estetista, molti anni fa, che, di cui ho raccontato la storia, era una delle storie che raccontavo in poldi rubati, che faceva tutto in nero e mi ha spiegato che lei aveva un sistema per cui riusciva a pagare in contanti tutto i macchinari, i prodotti, eh, il personale per cui lei non esisteva per il fisco eppure aveva, un un'attività, negozio, certo, aveva certo. un'attività nel centro S- di Roma
1: Scusa, annuncia, tu hai provato fisco. anche a quantificare l'evasione no nei tuoi saggi
0: Sì, no. io sono molto orgogliosa perché i <ride> soldi rubati eh, insomma, n- non voglio dire che ho scoperto io le cifre Però ho scoperto che c'erano dei report assolutamente autorevoli eh, dove si quantificavano i famosi 120 miliardi di evasione che poi eh, anche adesso sono stati quantificati eh, anche dallo stesso governo, dal ministero eccetera. Eh, e quello, sì, quello fa impressione,
1: una... Guarda, annunzio, questa è una cifra che fa impressione perché i nostri ascoltatori quando noi ogni mattina parliamo di manovre e delle difficoltà economiche del nostro Paese insomma il 70% dice bisogna la soluzione nel colpire l'evasione fiscale non è così perché, almeno, perché avremmo risolto da tempo i nostri problemi una questione, non so se è un problema obiettivamente del nostro Paese è che siamo diventati uno dei Paesi con la natalità più bassa del mondo, a natalità sotto zero, per la prima volta a leggere l'articolo l'intervento di Alessandro Rosina, che è un demografo che insegna alla Cattolica di Milano, ma anche a leggere i preoccupatissimi articoli di avvenire, si scopre che ci sono state meno nascite degli over-ottantenni. È giusto, professor Rosina?
3: Sì, sì, siamo diventati il primo paese in Europa a vedere questo sorpasso, cioè ad avere più persone di 80 anni che nuovi nati. Ma è, eh, questo beh, è un che dato preoccupante? Eh. Eh, beh, non abbiamo speranza a questo punto, io direi. Perché, come fa un paese ad avere un futuro con squilibri di questo tipo, non solo un squilibrio di questo tipo, ma che, che continuiamo ad alimentare perché ogni anno le nascite diminuiscono? Allora, va bene che gli ottantenni aumentino perché si vive sempre più a lungo, e su questo non siamo diversi, ad esempio, dalla Svezia ma la Svest ha il doppio di nascite rispetto agli ottantenni cioè mette basi solide sostanzialmente alla, a chi poi produrrà ricchezza che poi potrà essere distribuita per, per sostenere il sistema di welfare futuro noi non lo stiamo facendo Ecco, perché... però la
1: domanda vera professor Rosina è il sistema fiscale, il sistema tributario ovviamente, la correlazione forse non è diretta può aiutare o invece ostacolare le, il numero delle nascite, giusto?
3: O no? Beh è un, è un, segnale, è un segnale che può essere dato positivo alle famiglie, cioè di attenzione particolare, cioè di eh, anche simbolicamente pensare che il figlio non sia semplicemente un costo privato a carico dei genitori, ma che abbia un valore sociale e che questo sia riconosciuto attraverso un sistema fiscale. che aiuta Perché alcuni a... paesi
1: ci sono riusciti, la Germania le cita nel suo pezzo,
3: nel no? suo articolo. Sì, esatto, la Germania partiva da squilibri geografici simili ai nostri e ha deciso eh, proprio durante gli anni di crisi tra l'altro a cambiare il proprio paradigma di politiche familiari perché si è accorto che quegli squilibri diventavano dei costi certo. che poi si allargavano nel nel tempo e che quindi era meglio investire adesso, oggi, per non pagare i costi domani eh, ovviamente a livello esponenziale poi come crescita. E ha investito quindi su un piano eh, di servizi per l'infanzia perché la Germania era già su livelli avanzati sulle politiche anche aziendali, sul part time sulla flessibilità di orario ma è rimasta molto indietro sulla copertura degli edifici ah, e ah. ha deciso di imporre, cioè di far diventare un diritto, perché servono politiche trasformative, esatto. cioè che cambino i comportamenti, perché altrimenti noi continueremo ogni anno a trovare... Politiche a trasformative, Questo, questa è, l'espressione, esatto.
1: è, l'espressione è la parola chiave. Alessandro Sina, il sì. eh, professor Lupi sta sì. applaudendo, io, professor Lupi, abbiamo tre minuti interrotti. Chiuda un po' su tutte le cose che abbiamo detto dando un po' d'ordine agli ascoltatori, se riesce. No,
2: Allora, il, la manovra non ha interventi con, per la determinazione degli imponibili sfuggenti. Cioè... È uno stralcio sulle liti perché a forza di drammatizzare cattivi evasori, cattiva equitalia, sul lotta all'evasione sì. il, contro il fisco vessatorio non si capisce più niente, quindi si sono prodotte centinaia di migliaia di liti sì. che... La manovra cerca di chiudere Sanami, di chiude. quello, non è un condono, perché il condono è su quello che nessuno conosce, hai dichiarato 10, io non so quanto hai guadagnato davvero, sì. pagami una percentuale dei tuoi 10, sì. pagami 2 e facciamo pace per il futuro, sì. ti metto a riparo da futuri controlli, questi sono i veri condoni 82 e 91 e nemmeno quello dell'integrazione della dichiarazione della manina sì. era un condono, ti davano la possibilità di dichiarare di più e non avere sanzioni neanche sul dichiarare. Adesso se dichiari tardivamente sì. ti devi autopunire, cioè si vede proprio l'esternalizzazione, sì. il fisco fai da te, non hai dichiarato, va bene, dichiarami dopo tre anni, ti sanzioni da solo e quindi il, quello che è sparito, l'integrazione della dichiarazione, ti dava la possibilità di dichiarare e senza sanzionare. E invece, invece che esatto, succede con questa,
1: in, manovra, in questo decreto che c'è invece?
2: Qui questo c'è lei sostanzialmente dove il fisco ti ha chiesto le cose tu puoi pagare l'imposta e non la sanzione, ma non lo puoi fare te su cose che il fisco non sa. Ormai non si può più neanche dire condono perché succede, quindi c'è cioè, i condoni di Formica del 1982 mm. è una cosa completamente a- gli diversa. Gli ascoltatori
1: stanno ponendo domande più diverse. Eh, chiudiamo sul tema dell'evasione, professore: che si potrebbe fare materialmente e semplicemente?
2: La stia. Allora, la tassazione mm. in base alla ragioneria, l'ufficio ce la teniamo va benissimo. Eh. Dove non c'è, bisogna fare quello che si faceva dai tempi di San Matteo che faceva l'esattore: eh. cosa, beh, che fai, quanto guadagni e si va a. A occhio, non con gli studi di settore che sono un tentativo di ragionierizzare le stime, cioè gli studi di settore, una cosa del genere, però siccome non ci si fida del funzionario, si dice allora no, tu mi dici i metri quadri, la pasta, la e farina, ti... i dipendenti, il computer ti dice quanto hai eh, guadagnato, eh. per questo non funzionavano, eh. bisogna stimare quello che si è sempre fatto, come nell'agricoltura, quanto rende questo terreno? Vai a occhio, non è te metti a contare pesche, capito? Quindi, vai a occhio, c'hai due ettari di pescheto e fai una stima. Cioè, la determinazione degli imponibili è sempre stata fatta con la stima. La tassazione contabile... Una cosa apprezzabile, ce la prendiamo. Ci sono gli uffici che ci danno la possibilità di farlo. Gra- ringraziamo i ragionieri Ma dove non ci stanno? Non ce li possiamo inventare. Il ragioniere Raffaele del Lupi gelataio torna- sì. o del tassista che eh, mi vado a prendere non adesso beh. non c'è. Fabello Lupi <ride> dovrà
1: tornare nei nostri studi. Grazie per essere venuto. Ovviamente GR1 delle 9, poi apriamo una questione enorme che è quella delle emissioni di CO2 di ambiente. Di una decisione presa ieri dall'Europa molto importante. Ci risentiamo fra dieci minuti.
0: RAI RADIO 1